0: 埃里克·霍布斯鲍姆是一位左翼历史学家 ，2012 年去世，享年95岁，留下了一系列广受推崇的作品，被翻译成了五十多种语言。他的关于1789年到1991年这一阶段历史的年代四部曲最为著名，他们是革命时代、资本时代、帝国时代和极端时代。他给现代史研究带来了一系列新的语汇，比如传统的发明、原始反叛者、十七世纪的普遍危机、双重革命、漫长的十九世纪以及短暂的二十世纪。霍布斯鲍姆于一九三六年加入共产党，并在共产党中待了大约五十年。他毕生致力的事业不仅没有成功。而且，共产主义承诺要从历史舞台上扫除的垃圾、种族主义和沙文主义，大有卷土重来之势。早在1990年，霍布斯鲍姆就预见到了苏联的解体将加速释放那些被冻结长达70年之久的力量。他曾经说过：“失败者会成为最好的历史学家。”然而，霍布斯鲍姆在政治上遭受的失败，赋予了他永恒的历史主题。那些人们在政治上进行的斗争，以及决定他们胜负的经济力量，没什么能够像失败一样磨砺历史学家的头脑。他很幸运有过这么多的失败。霍布斯鲍姆的传记作者理查德·埃文斯是英国最著名的历史学家之一，也是一部关于纳粹德国的权威三部曲的作者。他认识霍布斯鲍姆多年了，而且他还有难得的机会。可以查阅他的公开的和私人的文档，但这其实并没有什么好处。他写的《霍布斯鲍姆的历史人生》一书堆砌了各种琐事，而不太像一本传记。比如追溯到了他十几岁时旅行的路线，叙述到了每一个细节。这本书也被指出有很多错误，比如芭芭拉·艾伦·雷西其实不是罗萨·卢森堡的传记作者，萨尔瓦多·阿连德。也不是共产主义者。埃文斯没有对霍布斯鲍姆的书进行精辟的分析，而是针对战后政治和文化上的转变进行了解读。他将很多篇幅集中在合同、版税、翻译和销售的讨价还价上。这样做是有道理的。一个例子是，冷战结束后，巴黎刮起的反共风潮阻止了霍布斯鲍姆的畅销书《极端时代》进入法国翻译市场。另一个例子是，霍布斯鲍姆想要知道他的经纪人是否有可能宣传1994年出版的《极端时代》，并在互联网上发表摘录。不可避免的，埃文斯受到了霍布斯鲍姆生动活泼的回忆录《有趣的时代》所影响。这本书书名引用了一个有名的咒语：“愿你生活在有趣的时代。”霍布斯鲍姆1917年十月革命五个月前出生在埃及的亚历山大，两年后，他们一家搬到了维也纳，一个伟大帝国的没落首都。他的父亲在1929年去世，母亲于1931年去世。霍布斯鲍姆在14岁成为孤儿，搬到柏林和亲戚们住在一起。经济的衰退和法西斯主义的兴起使这个书卷气十足的青少年走向了共产主义。霍布斯鲍姆开始组织人们反对纳粹，并利用马克思主义思想进行斗争。当他十七岁时，他已经读完了《资本论》的第一卷、《哲学的贫困》、《路易·波拿巴的雾月十八日》和《法兰西内战》。纳粹上台之后，他移居英国，在剑桥大学获得本科和研究生学位，并在伯克贝克学院获得教职之后，他在伦敦过上了体面的生活。但有趣的时代还有另外一层意料之外的含义。霍布斯鲍姆沉迷于无聊，他在一本随笔中说：“如果不是马克思，他永远不会对历史产生任何特殊的兴趣。”英国作家亚当·菲利普斯将无聊描述为一种暂停的期待状态，在这种状态下，一件事情开始了，却什么也没有真正的开始。无聊不仅仅是一种对兴奋的渴望。它还包含着对叙事的渴望，对值得世人关注的参与的渴望。马克思主义试图把政治欲望描述为一种客观实在，使人的主观意图成为一种因果力量。然而，我们从埃文斯那里得到的却是一个无聊的简历。所有的事情开始了，却什么也没有开始。这与霍布斯鲍姆所写的“公共事件是我们生活的一部分，和不仅仅是标记物的故事生活”正好相反。而霍布斯鲍姆试图讲述，并且希望引领这种生活。每一个马克思主义者有一种担心，就是资本主义已经发展出了一种足够的力量，使得它不再需要资本家的监管，或者是革命者的取代。共产党宣言主张，在资产阶级社会，资本是独立的，是有个性的，而人不是独立的，是没有个性的。马克思一生都在极力地避开这种设想，霍布斯鲍姆也是。革命时代是霍布斯鲍姆四卷现代史的第一卷，以法国大革命和英国工业革命为开头。这两个革命引发了人类有史以来最伟大的变革。对霍布斯鲍姆来说，这场双重革命揭示了现代性的两种不同取向。首先，人们寻求通过协调一致的行动来改变世界；其次，是发生了巧合的和间接的转型，但这种转型是通过商人的选择发生的。他们唯一的信条就是在最便宜的市场上买东西，在最贵的市场上不受限制地卖东西。这就是现代性的主要特征：政治和经济。霍布斯鲍姆先谈的是工业革命，因为资本主义工业化为随后的政治事件奠定了基础。随着资本主义力量的积聚，它有可能把政治行动者推到幕后。在某种程度上，它似乎已经取得了胜利。霍布斯鲍姆写道。过去的神灵和国王，在现在的商人和蒸汽机面前无能为力。改变世界的是商人和企业家，而不是政治家或将军。同时，霍布斯鲍姆还在提醒我们：工业资本主义不是凭空出现的，它的来源离不开政治。使英国实现工业化的，不是企业家的聪明才智或发明家的技术诀窍，毕竟当时法国的技术更先进。在英国，最重要的是治国之道。通过与欧洲大陆对手的战争，以及对殖民地统治的选择研究，英国为其工业品征服了一个世界市场。人们都同意，棉花产业是工业革命的发动机。但用霍布斯鲍姆的话说，兰卡希尔市场的扩张之所以成为世界历史上的里程碑，并不是商人的英雄主义或来自天才的机器，就是因为英国已经通过战争，其他地区人民的革命。和他自己的帝国统治建立起了一种垄断，并且将印度系统地去工业化的结果。相比之下，法国大革命是自亚里斯多德宣布人是政治动物以来最令人生畏的政治机构声明。革命党人通过他们有目的的一致的行动创造了一个新的世界。虽然霍布斯鲍姆详细阐述了革命的社会和经济的原因，但他还是强调思想和知识分子的重要作用。他在本系列的第二卷《资本时代》中也谈到了1848年的革命。他写道：“在一个相当一致的社会群体中，一个惊人的普遍思想共识使革命运动得到了有效的团结。君主制的崩溃可能是不可避免的，但正是理论家的行动决定了旧政权的崩溃和新政权的有效和迅速的替代。”霍布斯鲍姆描述的历史仿佛在进行一场马拉松比赛。双重革命是发令枪，有两个参赛选手，一个打着市场的旗号，遵循自然的规律；第二个打着政治的旗号，通过理性和言论制定法律。关键不在于谁能先到终点线，而在于比赛结束后谁还能站着。最初，资产阶级打着政治的旗号，与穷苦劳动者联手，把法国的君主政体改造成共和国，然后保卫共和国，反对反革命的敌人。霍布斯鲍姆写道：“他的成就是超人的，即使在拿破仑统治时期，资产阶级也愿意利用战争、法律和国家机器等政治手段来废除封建主义，并且被革命的精神冲昏了头脑。霍”霍布斯鲍姆认为，革命和战争是解放法国和部分欧洲农民的决定性因素，不是因为任何经济上的强迫，但那是资产阶级最后一次这么做。一八三零年之后，工人阶级的解放开始成为政治和革命活动中不可回避的话题。这导致资产阶级即使会牺牲掉自己的利益，也不愿意去进行更多的政治努力。资本时代于一八四八年开启，那时资产阶级开始彻底的非政治化。他曾经投机革命，现在则把秩序和稳定看作资本主义扩张的前提。经济给资产阶级创造了一些伟大的机会。工业家修建铁路、苏峻运河、铺设海底电报电缆，他们把世界变成了一个整体。但他们的野心有一个缺陷：对他们来说，历史和利润是一回事。创造历史有风险，盈利活动则不能接受这些风险。霍布斯鲍姆在谈到资产阶级时说：“这是他们的时代，但他们不是他的主角。”因此，无论是政党大规模罢工，还是革命。政治的旗帜都被工人阶级所接过。霍布斯鲍姆作品的一个一贯的主题，不仅在这试卷书中，而且在他的许多论文中，都是把工人阶级作为政治行动者，而不是社会经济范畴来关注。霍布斯鲍姆写道：“工人阶级生来就有一切与之相反的东西。”他指出，一八四八年革命失败之后，新无产阶级运动的领导人被关进监狱、流放，有时甚至被遗忘。有时甚至三者皆有。霍布斯鲍姆的第三卷《帝国时代》开始于1875年，该书以更大的篇幅展示着工人阶级面临更多的障碍：语言、宗教、种族、职业、地理、国籍等令人眼花缭乱的多样性。霍布斯鲍姆指出 ，1880 年，工人阶级的群众性政党几乎不存在，除了在德国。什么东西变了呢？正如。对法国大革命的研究，霍布斯鲍姆强调了激进分子的作用。那些人理解政治的首要地位，特别是组织所承载的意识形态的力量。在第一次世界大战之前的几十年里，受马克思影响的社会主义者给城镇、村庄和城市地区的工人带来了一种新的单一身份——无产阶级的身份，以及一种根据这种身份形式的载体——党或者工会。尽管霍布斯鲍姆像对待法国大革命一样列举了这些努力的经济背景，但他还是煞费苦心地强调了经济学的政治基础。在这一时期，在各个国家，市场和工作场所逐渐组织起来，产业逐渐综合化，工人在全国范围内的共同行动逐渐成为可能。资本主义和社会主义的斗争从来不是如何组织经济生活的问题。这是一个生活是否由经济学来组织的问题。马克思《资本论》的副标题是“政治经济学的批判”，而不是政治经济学的辩护或理论。霍布斯鲍姆认为，马克思主义包含了对行动、意志和决定的考虑。这是一份关于有哪些选择的文件，而不是必然性的总结。换句话说，是现代史上那些故事发生的是那些试图使经济服从于政治的人们。他们的尝试成功了吗？对霍布斯鲍姆来说，答案似乎是否定的。古人认为，经济是在家庭中进行的，家庭是生产的场所，而市场是家庭进行剩余交易的场所。除此之外，还有政治的公共生活，政治始于经济结束的地方。但是，霍布斯鲍姆在他的讲座中宣称，在现代世界，历史和经济学是一起成长的。任何关于政治机构的描述都必须面对这样一个事实，即经济学现在是政治行动的媒介。资本主义不是政治上层建筑的基础，它是政治本身。霍布斯鲍姆的这一见解具有惊人的历史眼光。他观察到非工业世界的政治节奏是如何被饥荒或丰收周期的盛宴所制约的，而工业世界的政治节奏又是如何被商业周期的兴衰所加速的。或者，当他在《传统的发明》一书中提到公共空间是如何随着资本主义竞争的大众政治而改变的，以前的公共空间用大量巴洛克式的细节装饰，描绘了旧世界永恒的盛会，而新的公共空间则抛弃了所有的装饰，让人们的注意力集中在人们自己的动作上。在政治上，这种洞察带来了沮丧和绝望。正如霍布斯鲍姆希望把政治化的工人阶级推上经济山巅一样，事实证明这座山是一座不可征服的高峰。他在20世纪70年代末说：“激进分子和社会主义者不再知道如何从旧走向新。苏联是共产主义和西方式社会民主大厦的倒塌，不是工人阶级，而是政治家们造成的。”他的四部曲中最后一卷《极端时代》讨论的就是这个阶段的故事。从废墟中出现的市场经济社会不是民主统治的补充，而是民主统治的替代品。霍布斯鲍姆在2001年写道：“因为他否认了政治决策的必要性，市场经济社会会是任何政治的替代品。”马拉松比赛结束了，经济取得了胜利。1956年之后，苏联入侵匈牙利。赫鲁晓夫揭露了斯大林的罪行，霍布斯鲍姆的大多数历史学家都退出了共产党，霍布斯鲍姆留下来了。多年来，有人问他为什么，这个问题问得不对。他假定了霍布斯鲍姆一直以来都对党忠诚。霍布斯鲍姆在回忆录《作为共产党员的一章中》中描述了党所要求的完全的情感认同和完全的奉献的生活。然而，从未有证据说明他对党有这种奉献或者认同。从一开始，他就和党保持过长时间的距离和分歧。正如埃文斯所说，霍布斯鲍姆不赞同党支持的纳粹苏联互不侵犯条约。他拒绝按照党的路线对付与斯大林决裂的铁托。当党给霍布斯鲍姆写信，指示他改变论调时，他把信扔进了垃圾桶。在英国。霍布斯鲍姆在他的回忆录中承认，党并没有命令我们去做任何非常激烈的事情，无论是在党内还是党外，我还是我。人们经常假设霍布斯鲍姆愿意为一个乌托邦付出任何代价。作家迈克尔·伊格纳迪耶夫在1994年的一次采访中问霍布斯鲍姆：“如果光辉的明天能够创造出来，为此损失两千万人是合理的吗？”霍布斯鲍姆回答：“是的。”这使他陷入了无尽的麻烦之中，但我们应该认真地考虑他的完整的答案，正如霍布斯鲍姆提醒伊格纳蒂耶夫的那样：，当共产主义出现时，大规模谋杀和大规模苦难是绝对普遍的，数百万人在帝国大屠杀、亚美尼亚种族灭绝和第一次世界大战中丧生，然后法西斯主义大行其道，苦难与日俱增，于是每个人都面临了一个选择。要么看着痛苦变得更糟，要么在一个新世界中赌一把。设定一个目标，使暴力成为手段而不是目的，追求一个行动的过程，使叙事不是总结，而是一个论证。共产主义就是这么说的：要么改变世界，要么一无所有。事实证明，共产主义同时得到了这两样东西：改变世界以及一无所有。但共产党员在生活中做不到的事情。历史学家可以在书上做到，在跨越两个世纪的现代世界里，霍布斯鲍姆总结了一段极具戏剧性的历史记录。从那以后，没有历史学家能够做到这一点。尼采说：“我们的确需要历史，但我们的需求完全不同于那些知识花园中的疲乏的闲人。”尼采希望历史能为现实生活和行动的事业服务，但对霍布斯鲍姆来说，恰恰相反。历史是那些在生活中受挫的、还没有通过行动实现的政治冲动的升华。霍布斯鲍姆政治生活上的挫败，让他看到了人们在历史中以及从历史中是怎样在努力创造着有意义的生活的。霍布斯鲍姆的成就并非只归功于他自己，从政治到学术，他都得到了马克思主义的帮助。马克思的著作具有现代文学中的一些非凡的特质。从萦绕在欧洲的幽灵，到五月十八日中复活的罗马人，以及《资本论》中的我们的阔佬朋友，马克思可以在没有人情味的事物中找出人性的成分。正如他在经济学手稿中写的，资本的概念里总是包含着资本家。这提醒我们，霍布斯鲍姆在绝望中忘记了什么，即使建筑物的阴影似乎已经遮挡住了一切。我们也总能看到人形的剪影在舞台上一路走来，决定和破坏着他们的命运。